0: il gran genio del mio amico, ragazzi. E la frase che dovrebbe dire Benny qui accanto a me quando parla di. Finalmente, lima. finalmente. Finalmente siamo qui accanto, ragazzi, siamo congiunti. Eh? Sì, Tutti sì, siamo tempi. insieme. Anzi, vieni qui, fatti dare un bacio. No, dobbiamo stare ah. a un metro di distanza, dobbiamo stare a un metro di distanza. Prendi andare. la mascherina. Dai, no, no, con la mascherina non si può fare. <ride> Ma si può fare che adesso noi parliamo un po', facciamo sentire alle persone questo brano in sottofondo, che avranno intuito di cosa si parla. Sì, super giù, sì, super, super giù. Super giù avranno intuito che si parla della mitica simile. Viaggiare, sì,
1: viaggiare.
0: perché noi parliamo di un viaggio, un viaggio nella musica, un viaggio nella musica degli anni 70, e questa è la seconda puntata appunto del podcast iniziato precedentemente. Accanto a me abbiamo visto che c'è Benny. Ciao ragazzi, benvenuti e, nuovamente qui. E il nostro compagno di viaggio anche questa volta è Leonardo Leo, Leo De Macchi, musicologo, divulgatore e quant'altro. Professore, Professore, arrangiatore. Quanti
2: titoli ragazzi mi fate arrostire. Fornatore. Meno male, che non si vede, meno male che non si vede che non che è rossisto cari miei Ciao, Ciao a tutti, ben ritrovati, è un piacere riavervi qui. Sì, viaggiare,
0: sì, viaggiare, perché questo è un viaggio negli anni 70, un viaggio nella musica degli anni 70, ma perché ma un ma viaggio... Ma scusami,
3: Giovi, sì. ma ti sei messo la parrucca? Ma no, stai no.
0: stavi, stavi ballando? Stavo ballando, sì, ma dico, ma perché un viaggio negli anni 70? Perché non si può viaggiare da nessun'altra ma parte, certo, non possiamo certo, andare da nessuna certo, parte, certo, ragazzi, noi certo. cioè, dobbiamo stare per forza, un viaggio in musica degli anni 70. anche perché se fosse stato possibile viaggiare, di certo io non sarei qui <ride> a registrare il film. Un viaggio più economico sì. di questo, Viaggio che bello. Il più economico di questo non si trova da nessuna parte, ma benedetto amico mio che cosa vuoi dirci riguardo brano a questa brano che canzone? però
3: fu eh, prodotto e eh, inciso a Los Angeles, per cui noi rimaniamo a casa, ma Battisti viaggiò perché si accorse inizialmente che soprattutto gli stava accanto, e eh, vogliono intraprendere insieme a lui la carriera, cercando di sfondare anche nel panorama internazionale. Infatti eh, Si Viaggiare, che è un brano che fu eh, fu prodotto nel, nell'album Io tu, noi tutti sì. e fu tradotto anche in inglese, in lingua inglese l'album che prende il nome di Image. E
0: questa canzone se non sbaglio si chiama Keep on Cruising.
3: Sì, alla grande. E eh, eh, Guarda caso, l'altro ieri, prima di, eh, di prendere l'iniziativa di fare il podcast, eh, ascoltavo una versione su Ray Play perché hanno rimesso tutte le puntate di, di Discord. Reel, epico programma del del 77 in cui Mogol perché eh, l'album uscì se non mi sbaglio a marzo e a febbraio Mogol si presentò lì eh, su Rai 1 e disse guardate questa è una demo del del brano che uscirà successivamente ed era Si Viaggiare lato B dell'album perché il lato A era Amarsi un po' che risultò così il singolo più venduto eh, in quell'anno è in questo album, perché comunque mh, un brano, se, tu, se voi eh, ascoltate bene, è molto più immediato, è molto più semplice, ma non banale, no? Un po' più internazionale che poteva vendere in qualunque paese occidentale. Internazionale
0: anche grazie, scusami se ti interrompo, alla collaborazione, perché alla chitarra eh, c'era Ray Parker Jr., che ah. molti conosceranno perché ha, insomma, eh, scritto, e interpretato quella che è la colonna sonora principale del film Ghostbusters, un film... Eh. Ghostbusters! Eh, esatto, esatto lì.
3: Assolutamente. Infatti il brano molto funky comunque l'intero album, no? Perché ambiva il successo planetario.
2: Bene, quindi, come si diceva poco fa, eh, ricominciamo questo viaggio, ma mentre... Eh, nella scorsa puntata andavamo un po' a zonzo per l'Europa e per il mondo questa volta rimaniamo nel bel paese e lo facciamo in un periodo molto particolare per la storia e per il costume di quegli anni è stato un decennio estremamente complicato perché eh, il decennio che si apre con i moti rivoluzionari di Valle Giulia nel 68 inaugura quelli eh, che vengono chiamati prima con il nome di autunno caldo e poi con l'espressione ancora più pregna di significato, anni di piombo. Ricordiamo nel 69 c'è un, un, un gravissimo episodio eh, di cronaca passata alla storia che è la strage di Piazza Fontana, eh, recentemente raccontata tra l'altro molto bene da un libro di Benedetto Tobagi uscito per Einaudi, e poi eh, c'è invece questo clima in cui eh, si fronteggiano in questo, in questo nostro paese le varie forze della sinistra e della destra extraparlamentari sono gli anni che sono descritti mirabilmente tra l'altro da Carlo Lucarelli che ne fece una fortunatissima serie di trasmissioni per la radio e televisione italiana dal titolo di Blu Notte diventate poi la serie dei misteri italiani per Einaudi. E quindi praticamente tutte le canzoni di cui parleremo oggi si racchiudono sostanzialmente nell'arco di tre anni tra il 77 e il 79, 77 l'anno degli indiani metropolitani che incominciano a fare sentire la voce della loro protesta un po' colorata e sgangherata ma fautrice della liberazione dei costumi e il 79 che è un altro anno molto particolare che è l'anno che si conclude in ambito di politica estera con l'invasione sovietica in Afghanistan, quindi
0: sono anni veramente molto densi ragazzi. Sì, Leo, grazie, grazie per questa tua analisi di quegli anni, di quel periodo che ci aiuta a capire in che contesto storico eravamo. Infatti, a causa di quegli anni di grande violenza, quegli anni di terrorismo dilagante, eh, lo scenario musicale era, per quanto riguarda gli spettacoli dal vivo, era stagnante, perché... A causa di quei disordini molti eh, artisti italiani e internazionali disertavano gli stadi, i palasport. insomma cercavano di evitare tutti quei posti dove potessero esserci eh, dei disordini. E eh, chi cambiò rotta fu senz'altro un duo, un fantastico duo, formato da Lucio Dalla e Francesco De
3: Gregori. Sì, assolutamente. Nel 1979, no? perché già collaborarono precedentemente con un brano che si chiama, che si chiama Pablo, sì. contenuto in Rim, il capolavoro discografico, nel 1975, ehm, collaborarono nuovamente in un brano che si chiama Cosa Sarà, un brano che sono particolarmente legato soprattutto anche per eh, l'assolo di sax, di
0: Sublime eh, di Dalla. Allora lo ascoltiamo e poi magari parliamo insieme. Cosa sarà
3: Lucio Dalla, Francesco De Gregori.
1: Cosa sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a vent'anni anche se vivi fino a cento? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato? sarà che ti svegli al mattino e sei serio, che ti fa morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio, oh, cosa sarà che ti spinge ad amare una donna bassina perduta, la bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta. Che ti fa uscire di tasca dei no non ci sto. Che ti getta nel mare, ti viene a salvare. Oh, oh cosa sarà? Che dobbiamo cercare? Che dobbiamo cercare?
0: Abbiamo appena ascoltato Cosa Sarai, la stiamo ancora ascoltando in sottofondo, un brano straordinario che vede appunto la collaborazione tra Francesco De Gregori e Lucio Dalla, una collaborazione che come hai detto tu non era la prima, perché dopo Pablo ci fu anche un altro pezzo straordinario chiamato Ma come fanno i marinai, è un brano nato durante un pranzo tra De Gregori, Dalla e Rosalino Cellammare, per il più insomma, certo, per più esperti, Rosalino Cellammare che <ride> prende il nome d'arte di Ron, tra l'altro, per, sì. mi permetto di dire... Meglio Ron che Rosalino Ce l'ha male, ma questi sono, altri, questi sono altri discorsi. De Gregori, praticamente, stava lavorando a Ma Come Fanno i Marinai? Lo fece ascoltare a Dalla che se ne innamorò e poi aggiunse un riff iniziale di clarinetto. Per, ma Benny, Dalla era un clarinettista o un sassofonista?
3: Dalla, Dalla è un clarinettista, no? Ma come tutti, eh, gran parte dei clarinettisti, e me, pur essendo uno strumento meraviglioso, andavano a suonare successivamente il sax, no? per una questione di denaro perché eh, il, il sax è molto più semplice da adattare perché è uno strumento che puoi mettere nel jazz, nel, eh, nel funky, nel pop per cui molti clarinettisti ne è un esempio per i più vecchietti no? Leo come te che hanno la barba lunga, Papetti, no? Fausto Papetti Ah, Fausto Papetti
2: eh. ragazzi, le copertine di Fausto Papetti che Le belle donnine che Papetti. c'erano, eh? Infatti, erano copertine molto belle per gli occhi. E comunque, Fausto Papetti, al di là del, dell'indubbio piacere che potevano suscitare certe scelte iconografiche davanti agli altri, vendevano un bello. sacco. vedevano veramente un sacco. Però, Fausto Papetti ah, era ancora. Così. Non
0: c'erano così in... freddi, c'era Fausto Papetti,
2: <ride> era meglio. <ride>
0: E eh certo, con le Ma questo però che era meglio lo state dicendo, voi che siete uomini, io mi no, non... no, no, me lo racconto, no. credo, credo <ride> che ci siano donne che preferirebbero Rocco Siffredi, no.
3: questo Beh, non lo so, fortunatamente lo sappiamo. Secondo me, ci sono ancora le donne invento. che
2: preferiscono Papetti, però secondo me non è il caso di lanciare un sondaggio, sono
0: una minoranza, facciamo così. Quindi, ma quindi a comunque,
2: sì, assolutamente, infatti
3: l'assolo è sublime, no? pur non essendo così complicato ma l'interpretazione, l'emotività che dà quel brano eh, in questo assolo è, è magico.
0: Ma infatti, è, co- scusami, sì, poi, eh, dopo quest- questo brano, Ma come fanno i marinai, ebbe un grande successo e appunto grazie a tutte le componenti che hai detto tu, eh, questo successo poi fece sì che loro decisero di andare in tour, sì. questo tour che eh, doveva chiamarsi Ma come fanno i marinai, solo che poi ci fu un'intuizione del direttore della RCA italiana, Ennio Melis, del direttore sì. dei tempi, eh, che disse ma volete chiamarla così, insomma sa vecchio, chiamatela come l'ultimo brano che avete scritto, cioè Banana Republic. Sì, sì. Banana Republic, che era eh, la traduzione fatta da De Gregori di un brano del 1976 di Steve Goodman, un chitarrista statunitense che morì molto giovane a causa di una malattia. Però questo brano poi ebbe un grande successo, tale da fargli chiamare il tour Banana Republic. Eh,
3: parlando di chitarristi, proprio in quell'album, perché non parliamo di un album così, ma parliamo dell'album Lucio Dalla, e il chitarrista era Ricky Portera, il, il chitarrista degli Stadio, eh, ai cori c'era un certo Marco Ferradini Non so l'autore di Teorema Prendi
2: una donna, trattala ma... male Pensa, eh, pensa scusami bene, <ride> se ti interrompo Pensa se un testo come Teorema fosse uscito L'anno Jovi, scorso Giovi, oh. rispondi
3: a questa domanda io, di Leo Mi dissocio, La community femminista <ride> come raggirebbe? Mi dissocio qualsiasi
0: analisi vogliamo andare a fare adesso di quella canzone e oggi non si, potrebbe, non si potrebbe
3: prendi una donna, trattala male Lascia
2: che ti aspetti per ore, mamma mia, sì,
4: mamma
0: mia, che massismo. Ma, ma ti devo dire la verità: che eh, io sono cresciuto con il mito che questa canzone dica sempre la verità. Cioè, mio padre, eh, qualsiasi <ride> cosa dice, eh, Giovanni, prendi una donna trattala male. Ma in generale, chiunque. No, sempre... Fuori dal letto nessuna pietà. Fuori dal letto
3: nessuna pietà, ragazzi. È proprio cinica. È proprio... Ma voi sapete che io suonai con Marco Ferradini, no? Mi trovai a suonare. Quante eh, diverso, diverso tempo fa. Eh, ed ero lì con, con la mia compagna del tempo e lì si sì, guarda Marco eh, stiamo insieme da tanti anni è innamorata follemente io ogni giorno quando mi sveglio ascolto il tuo brano la prendo, la tratto malissimo più che posso e lui mi fa ma funziona detto, è qui con me guarda è dietro di me neanche sta parlando <ride> meglio di così
2: che cosa vuoi Beh, la redazione di discolosia si dissocia
0: <ride> diciamo che un amore finito poi, poi è finito, quindi forse dovremmo, dovremmo scrivere adesso a Marco Ferradini che non è. Ho cambiato
3: autore, non lo ascolto più da quel, da quel tempo
0: <ride> E perciò Marco Ferradini che partecipò a questo album
3: Sì, sì, assolutamente eh, In quest'album c'è cioè, l'anno che verrà, che è che non la canta a Capodanno no, Per sì. chi non la conoscesse con il titolo Caro amico, ti scrivo. Mm-hmm. L'ultima luna, La Signora,
0: Tango, eh, Anne Marco. È un brano che dovrebbe, c'è cioè un album che consigliamo, a tu, ma, ma sono sicuro che molti. Pilastro che della musica mm-hmm. leggera del italiana, c'è,
3: pilastro, c'è, senz'altro. E passando da Dalla mm-hmm. andiamo a un altro cantautore calabrese, perché molti non sanno che si trasferì comunque a Roma. Eh, la leggenda narra: stiamo parlando di Rino Gaetano, ah. stiamo parlando. Eh, la leggenda narra eh, che Rino Gaetano, folle come sempre, eh, si ritrovò in autostrada a chiedere l'auto, l'autostopper e in quel momento chi passò? Lucio Dalla con la sua Porsche, se lo caricò in macchina, eh, gli fece ascoltare qualche brano di Rino Gaetano, eh, Dalla scoprì che aveva la stoffa del cantautore e lo presentò a De Gregori e Beniti e incominciò a scrivere.
0: Sì, magari questa non, non credo sia stata confermata, Sì, da... una leggenda, è una leggenda, però è, è bello, bello credere bello. alle leggende, è no? Bello, sì. ti fanno
3: appassionare alla musica, sì, ti fanno viaggiare. Sì, sì. Ma è pieno di leggende, sì.
0: leggenda che il cugino la sera è andato a letto con una e il giorno dopo ha trovato la scritta sullo specchio con rossetto, benvenuto nell'AIDS, queste sono leggende di mio cugino è,
2: le grandi citazioni di le storie tese. Esatto, esatto, Ma esatto. Paul McCartney è ancora lui?
0: Esatto, cioè, cioè, si, no. si dire, no. dovremmo fare un'altra sì. puntata.
2: Dovremmo no. aprire un altro podcast forse. Esatto, forse dovremmo aprire
0: un altro podcast su quelle che sono delle leggende Ma allora che ti.. Per eh. quanto riguarda Rino Gaetano, abbiamo, abbiamo
3: qualcosa in programma? sì, Assolutamente. Eh, voglio farvi ascoltare un brano del 1979. C'era primo in classifica in parade, un brano, a cui sono profondamente legato, perché è stupendo, tu sei l'unica donna per me, di Alan Sorrenti, no? Ah. E lui uscì, Rino Gaetano, con un brano a cui sono profondamente legato Perché parla del, del rapporto con la madre E si chiama
0: Ai Maria E allora lo ascoltiamo e poi magari ne parliamo insieme Con Benedetto e con Leo
1: E quando tramonta il sole Una canzone d'amore oh, Da Bahia a Salvador Oh Maria, per te canta da quando sei andata via da quando non ci sei più da quando la pasta scotta non la mangio più ai Maria chi mi manca sei tu la mattina mi alzo tardi e dormo finché mi va e il caffè me lo porta a letto due bionda in tutù, ai Maria chi mi manca sei tu notte vado a ballare per cancellare i soldi miei da qualche tempo più donne del dj ai maria ma tu non ci sei e questo sapore strano che è fatto di libertà mi dice che oggi qualcosa è cambiato in me ai maria non sei più con me e quando tramonta il Salvador o Maria canterò,
5: Ai Maria
2: e rientro sulla musica per dire una curiosità questa volta da chitarrista. Ai Maria è tratto da un album che si intitola Resta vile maschio Dove vai? La title track, tra l'altro, l'aveva composta niente poco po' di meno che Mogol, che abbiamo già sentito in Si Viaggiare. Era il 1979 e in quell'album compare uno strumento musicale molto particolare che si chiama viuela. È uno strumento che veniva riscoperto in uh, quegli anni, in quei lustri in Italia. È uno strumento di quelli affini all'iuto, che per chi non lo sapesse, è quella specie di strumento con la cassa piriforme e con un manico che assomiglia in qualche modo alla chitarra e che ne costituisce il più illustre progenitore. E in anni di eh, sperimentazione, anche a livello accademico, sulla di Wella, sulla famiglia dei Liuti, evidentemente non deve essere sfuggito a qualcuno agli arrangiatori che avevano eh, lavorato al a Resta vile maschio dove vai e quindi eh, niente, vediamo che in questo caso la musica di consumo si pone in maniera estremamente ricettiva anche verso i settori musicali che adesso eh. definiremo, anzi che si definiscono di ricerca.
0: Ma ragazzi io voglio chiedervi una cosa, come mai secondo voi il successo di Rino Gaetano è arrivato fondamentalmente dopo la morte, dopo la sua morte per un tragico incidente? Ma semplicemente perché era, era troppo avanti, ma secondo me è avanti
3: anche tutt'oggi, Ancora no? oggi. ci sono dei testi come mio fratello è figlio unico, sfiorivano le viole, eh, non ti reghi più, eh, non ecco, so. a
0: proposito di questo, questo titolo curioso, The Reggae, che fa un riferimento sì. senz'altro al genere musicale sì. del,
3: del reggae, no? Assolutamente, quel, quel, in quegli anni comunque stava incominciando a andare forte la musica reggae, anche se ancora non aveva avuto il successo internazionale. Il pioniere, senz'altro, fu Bob Marley e, e adesso eh, i primi che incominciarono a sperimentare eh, furono perché comunque tutte le strade non portano a Roma ma portano a Battisti il primo a sperimentare <ride> le reg fu proprio Battisti eh, successivamente diversi cantautori come un brano non so se voi vi ricordate eh, di, di Vasco Rossi voglio andare al mare
2: le vorresti andarci al mare adesso caspita se vorrei andarci al mare ce l'ho qui a pochi chilometri e <ride> disgraziatamente eh, anche,
3: anche pu successivamente pronto e buongiorno alla sveglia ma il brano iconico della musica italiana Che riesce ad amalgamare il reg con il cantautorato e senz'altro è La Luna Bousseau di Loredana Bertè.
2: Che esce nel 79, che è eh, l'anno anche di un altro album di cui avevamo parlato nella scorsa puntata di Discologia, in cui si fa un esplicito riferimento al mondo del del reg. Infatti, è stato un riferimento molto. Pregevole quello che hai fatto prima sì. perché, come ascoltavamo l'altra volta, Walking on the Moon dei Police, nel sì. quale eh, le sonorità Regatta della de scelta eh, esatto, Regatta The Blanc che eh, si raccontava la scorsa volta essere una storpiatura per reggae dei bianchi. sì e quindi questa tempera musicale sostanzialmente che prevede l'ibridazione di pratiche musicali provenienti da culture differenti in una specie di eh, sincretismo che però è molto aperto anche alla dimensione della musica di consumo eh, costituisce senza dubbio un fattore di, eh, di grande novità per la scena musicale di quegli anni.
0: E allora dopo tutte queste belle parole, dopo tutte queste belle introduzioni noi qua parliamo di musica e io insisto affinché sentiamo la musica. Ascoltiamo subito è la luna Busciò di Loredana Bertini.
6: ¿Dónde oh, dove c'era il silenzio dice el mar ¿Qué le dice
0: Stiamo sentendo ancora adesso in sottofondo un brano straordinario è la luna bussola di Loredana Bertè tratto dall'album Banda Bertè la canzone in questione è stata scritta da Mario Lavezzi e venne presentata questa canzone al sedicesimo pensate era il 1979 e c'era già il sedicesimo Festival Bar Mario Lavezzi che molti non conosceranno ma è autore
3: di altri grandi brani come In alto mare di Loredana Bertè, Quello che le donne non dicono, Nella mannoia Stella gemella di Rossera Mazzotti per cui Grande artista ha collaborato anche con, con Battisti insieme a Testo Bene, brano meraviglioso. E dicevo
0: scusami, che quella, quella edizione, la sedicesima edizione del Festival Bar venne vinta da Alan Sorrenti, con tu sei l'unica tonda per me. Non so se ve. Dammi ver-
7: il tuo amore, non, non chiedermi chiedere. niente di mica. Che... Insomma, la musica Alan... degli anni
0: 70 è
3: sconfinatamente sì. bella. Ma Alan in quegli anni, ogni brano. Che, eh, usciva era It parelli fili delle stelle tu sei l'unica donna per me non so che darei quanti cavolavori eh? napoletano e c'era un brano che stavo ascoltando l'altro ieri che poi faremo anche una
0: puntata dedicata eh, alla musica napoletana classica sì. e c'è un brano ah, che io, si chiama io... Io la farei anche sul neomelodico, ma qui c'è tutto da, da concordare, perché comunque... Eh. Ma neomelodico catanese, però... melodico di quelli aggressivi, volgari, sì, sì, damarri, sì. di quelli proprio... Successo garantito. Successo garantito. È un
3: brano che dicevo prima di Cite in eh? Eh, interpretazione grandissima eh, di, di Alan Sorrenti. Ritornando alla Luna Bousseau, prese spunto eh, la Bertè in un viaggio fatto in Giamaica, nel nel lontano lontano 78 e chissà per quale ragione neanche lei se lo ricorda, immaginiamo eh, ma non ne vediamo sui motivi si ritrovò a un concerto eh, di Bob Marley che ritornando sempre al tuo discorso fu il primo artista internazionale a suonare a San Siro Eh. nel 1980 eh, l'abbiamo già detto su discologia e aprì quel concerto e aprì quel concerto non di meno che Pino Daniele che in questi anni usciva con I So Paz per cui gli anni 70 senz'altro sono il decennio più produttivo e più bello del, della musica
2: italiana forse anche internazionale per certi versi ragazzi ma ci rendiamo conto di quanta gente è passata in quegli anni cioè solamente quei nomi che abbiamo fatto poco fa Alan Sorrenti Tino Daniele eh, Battisti, Labertè hanno fatto tutti album che hanno fatto Tendenza, Venditi, Pou, oh, Dalla, De Gregori, De André, e sono passati quasi 45 anni da quell'epoca e ancora ne stiamo parlando, pensate voi quanto erano precursori, quindi, sì sì,
0: noi siamo vintage, però senz'altro, però quella musica rimane eterna. Sì, però se consideri che ci ricordiamo di più le, quei brani degli anni 70 rispetto a brani usciti, non lo so, magari 10 anni fa, 15 anni fa, farsi i sì, due sì. conti vuol dire che hanno lasciato il segno.
3: Perché comunque quando un brano è bello e riesci a farti ballare non ha tempo. Cioè, la bellezza della musica, quando è fatto bene, che non ha confini, non ha barriere e non ha tempo. E soprattutto chi è che non ha più tempo siamo
0: noi se non ci siamo. Sì, sì. quindi adesso andiamo avanti con il prossimo brano eh, Il prossimo brano, tu Tu, io, tu O Tu, 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 tu io, è il titolo io. De, <ride> Tu è il titolo del brano, tu, è il, titolo, ah, tu no. è il titolo del brano, te lo ascoltiamo subito Tu di Umberto Tozzi
7: stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu Dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu presi poco di più della gomma più ma tu perché tu non ci sei e mi sto spogliando tu quanti anni mi dai, ho un lavoro strano e tu ma là che lo sai, mi starà vicino tu sei più bella che mai, ma ci da un minuto tu non ne dai, non ne dai, chi ti ha fatto entrare tu chi mi brucia cioè sei tu, anche la mia marcia in più, ed un po' di follia quanto basta perché tu come lei non sei mia, se mi fai l'amore ti canterò come se fossi una canzone cante.
3: altro clamoroso artista che in quegli anni fatti amo e lo producono non so in quante lingue francese portoghese spagnolo successo clamoroso gloria 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 cioè eh,
2: donna amante mia per cui è stupefacente come i fili di questa narrazione musicale di oggi si tengano tutti assieme alla fine i personaggi di cui stiamo parlando ragazzi sono veramente pochi c'è. Pensate che questo brano di Umberto Tozzi eh, ha dietro un aneddoto molto simpatico, eh, si narra praticamente che eh, Tozzi e Lucio Battisti un giorno si incrociarono alla numero uno che era l'etichetta appunto fondata dallo stesso Battisti e eh, nacque una scommessa, eh, i due si scambiarono una, proprio una successione di accordi molto, molto banale e molto semplice e eh, Tozzi eh, disse: Scommettiamo che faccio una canzone che spacca. Magari <ride> nacque tu.
0: Eh, porca miseria,
3: parliamo del 1978 perché tanto per cambiare, no? Prima ascoltavamo nel 1979. Tu sei l'unica donna per me che era prima in classifica, ma solo perché Battisti non pubblicò nessun singolo. Ah, ecco. Adesso torniamo al 1978. Tanto per cambiare, come in tutti gli anni, chi c'è in vetta. Lucio Battisti con una donna per amico Sì, praticamente sì. Battisti faceva un campionato sì, sì, sì.
0: fare... come
3: la Juventus la Champions sì. apparte esatto, cioè,
0: esatto. e tu mi dicevi riguardo la traduzione dei brani perché se non, cioè, se non sbaglio è, è, il mio solito se non sbaglio ovviamente ho tutto scritto era una pratica eh, molto in voga a quei tempi il prossimo brano che andremo ad ascoltare ad esempio è stato tradotto e eh, tradotto, cantato sempre allo stesso interprete in quattro lingue diverse sì. io sì, il prossimo brano di cui parliamo, naturalmente, che adesso andiamo a fare sentire, è Io canto di Riccardo Coccianti.
7: La nebbia che si posa la mattina, le pietre di un sentiero di collina, il falco che si innalzerà, il primo raggio che verrà, la neve che si scioglierà, correndo al mare, l'impronta di una testa sul cuscino. I passi lenti e incerti di un bambino, lo sguardo di serenità, la mano che si tenderà, la gioia di chi aspetterà, per questo è quello che verrai.
0: Questo brano che stiamo ascoltando in sottofondo, un brano di Riccardo Cocciante, pensate, Riccardo Cocciante ha eh, l'internazionalità proprio che gli scorre nelle vene, perché lui è nato in Vietnam da padre italiano e da madre francese, lui si trasferì a Roma, cantava, insomma la sua carriera artistica iniziò con un complessino suo chiamato I Nations, poi si trasferì in Francia, motivo per cui eh, è particolarmente legato a tutta quella, eh, quella cultura francese di Notre-Dame de Paris, quel musical che ha fatto, insomma... Bellissimo, hai utilizzato un termine che oggi
3: giorno non esiste più, hai iniziato con un complesso, no? Ormai si parla sì. di band, di gruppo,
2: ma è un complesso... All'unica eh. perché... si parla del complesso di Oedipo per gli appassati, gli <ride> sì, analisi.
3: Sì. Sì. Perché comunque negli anni 70 la musica beat, no? Eh, erano tutti complessi. Invece ormai, invece,
0: ormai i complessi ce li abbiamo noi. Siamo strapieni sì stra di complessi, sì, siamo strapiani complessi. E dicevo: I soldi tu, non abbiamo, soltanto complessi, ma insomma, insomma, detto da te, eh, vabbè, magari no. le, persone, le persone che ci ascoltano non sanno che. Eh, Dopo che ascoltate, comunque, mandatemi l'Ivan, eh, vi mando esatto, esatto, i soldi sì, del è l- monopoli. È la ricompensa per l'ascolto di questi 40-50 minuti di podcast che sono. Dicevo che Cocciante ha l'internazionalità nel suo DNA: infatti, lui eh, si faceva chiamare insomma, in Francia Richard, Richard non so Croce. che nome d'arte. Il nome d'arte <ride> si chiama Richard Cocciante, eh, non so se forse dovrei fare la R quella. Richard, 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 Richard. Richard non ne sono capace. Però, in sostanza, la cosa che avevo detto già anche prima, è che questo brano, Io Canto, fu da lui interpretato in quattro lingue diverse. L'italiano, lo spagnolo con Io Canto, per esempio ah, un canto. Sì. il francese con Je Chante, non so magari se qualcuno mi fosse stato no. francese, e poi in inglese col titolo I'm Singing. E... Alla fine, poi negli ultimi anni, ultimi anni, insomma, sarà passato già un po' di tempo, Laura Pausini ha fatto una cover, una, cover, una copia identica, c'è cioè stata esplicitata, sì, sì, la stessa tonalità. Che è vendette
3: molto, soprattutto in, in America Latina, no? E soprattutto sì. i giovani, cioè noi dovremmo essere giovani ma siamo un po' più vecchietti. No,
2: eh, vintage. Siamo vintage. Sì,
3: vintage siamo vintage. vintage, che bello, sta ritornando di moda il vintage, no? Abbiamo stile, abbiamo gusto. <ride> Ma voglio farvi una domanda: a voi piace di più la versione della Pausini o la versione di,
2: di Cocciante? Di Cocciante, Cocciante, senza ombra di dubbio.
0: Senza ombra di dubbio, Cocciante. Eh, ad esempio, la canzone l'ho conosciuta però tramite la Pausini, sì. non sapevo. Sì, sì. 2006, eravamo sì. piccolini per sì, cui... Eravamo piccolini nell'album di
3: Io Canto, era presente un brano, ritornando sempre a Rino Gaetano, che si chiama A mano a mano. Molti non sanno che quel brano fu scritto comunque da Cocciante una versione molto bella e poi comunque la rifece successivamente Rino Gaetano e se ascoltate bene quel quel brano non fu registrato in studio ma esiste soltanto una registrazione live e poi lui ottenne un grande successo a livello nazionale che diede la popolarità al brano
0: proprio il titolo a mano a mano è il riassunto di quella che è stata la mia quarantena ragazzi basata solo ed esclusivamente su, eh, su autoerotismo e eh, ormai eh, visto che si parlava di questo eh, mi sento di eh, aggiungere che la mia categoria preferita la mia categoria preferita ragazzi è perfettamente rappresentata dal prossimo brano che andiamo a mettere cioè pensiero stupendo di Patti Pravo ragazzi wow. un brano che parla in sostanza mm-hmm. magari cambiamo la voce la faccio provare a farla un po, più, mm-hmm. un po più sexy non ne sono capace però è un brano che parla di un menage a trois. Un menage a trois, ragazzi, che Patti Bravo poi in un'intervista degli anni 80 ha dichiarato che è stata effettiva protagonista eh, di questo menage a trois con eh, Nick e Nat. Sono due ragazzi che facevano parte del gruppo beat Blackjack.
4: Pensiero stupendo Nasce un po' Potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio.
2: 40 anni dopo lo si sarebbe chiamato un
0: threesome. Ah, porca miseria, questa, questa è... Sei informato, eh?
2: Eh, caspita, ha fatto anche la quarantena.
0: Ah, abbiamo fatto, abbiamo fatto tutti la quarantena, ragazzi. Adesso, adesso però, insomma, c'è un po'... Questa fase 2... Io per... fortunatamente ero in Danimarca, lì si poteva uscire. Ma, quindi... Ma... <ride> sì, quindi... <ride> eh, quindi eh, però, secondo me, anche tu... Non lo so, ho messo gli occhiali infatti E eh, infatti vedo che ti sforzi per leggere quello che dobbiamo dire Quindi credo che... Ma la storia di questo brano, adesso torniamo a parlare magari di cose un po' più serie, la storia di questo brano, questo brano ho visto più mh, persone interpretarlo, perché la prima persona che doveva interpretarlo era una cantante francese, del, del nome sì. di Jean Mas, non so, non so. Diciamo, di Riccardo Cocciante. Eh, sì. <ride> un artista che poi non, 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 non fece impazzire, insomma, il direttore della RCA il direttore della dell'RCA Ennio Melis, di cui avevamo parlato poc'anzi, che propose questo brano a L'Aberté. L'Aberté decise di scartarlo per incidere poi eh, per effetto del tempo un brano che non ebbe assolutamente successo <ride> sono andato ad ascoltarlo ieri, non, proprio non l'avevo mai sentito prima allora, questo genio della musica italiana che, eh, questo genio insomma, del dietro le quinte della musica italiana, cioè Ennio Medis eh, disse ferm, facciamola fare a Patti Bravo eh, Patti Bravo poi incise questo Prano brano Hanno scritto con Ivano Fossati si, sì, con Ivano Fossati, Ivano Fossati e Oscar Prudente scrissero questo brano, infatti bravo poi la rese una hit immortale Vabbè, Ma allora... tra l'altro
2: la RCA, quello che pochi sanno è che la RCA, così come eh, la ricordi, aveva tutta una, una linea anche editoriale sì. di spartiti, ma, ma di musica complicatissima, di musica strada di ricerca che non conoscono quasi neanche gli addetti ma ai lavori Perché poi la RCA comunque era internazionale, c'era cioè ovunque, la ricordi anche no, la ricordi. anche la no, ricordi 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 ha la sede di monaco ricordi guarda che ricordi è, è...
3: sì però l'RCA mi ricordo comunque eh, dominava il mercato americano no uh-huh. Elvis tutti
0: registravano RCA adesso se non sbaglio l'RCA è stata acquisita da BMG un gruppo sì. la, una multinazionale sì. tedesca una multinazionale. E, e
2: ricordi è stata acquisita da Han Leonard invece che era una, eh. un, sì. un'altra oh, no. un'altra multinazionale e tra l'altro eh, i ricordi sono talmente dei ladri che quando devi citare, ad esempio, negli articoli eh, in, una battuta di un pezzo di ricordi, tutelato dai ricordi, tu devi pagare una fee, una tantum, e per un pezzettino di musica così paghi 150 euro di, di, di diritto di citazione.
0: Mamma mia, bastardi. Mamma mia.
2: Eh no, ma dei bastardi proprio, guarda, io per, per il libro che ho scritto quando è stato... Due anni fa eh, ho, ho chiesto, ho chiamato lì in ufficio, ho detto ma sentite quanto mi fate e guardi sono 150, alla fine niente, l'ho, l'ho, l'ho trattato per riferimento. Posso, chiederti,
0: posso sì. chiederti come si chiama il libro?
2: Nuovi orizzonti per la chitarra a 10 corde. La
0: chitarra a 10 corde? Sì. Esiste una chitarra a 10 corde? Esistono sì, poche, sì. Oh, sì.
2: sì. Esiste la chitarra a 10 corde, cioè è strano, strano vero, però esiste.
0: Allora, voi considerate che io da piccolo, da ragazzo, cioè da... avevo il chitarino, ok? Il chitarino, che è quello, per la... quello fatto con i tastini, no? E io giocavo in modalità semplice perché non riuscivo con due dita a premere due tasti. Già, il terzo dito è impazzivo. ok? Io il terzo dito è Ecco, io penso io facevo questo pensiero, io penso se non ce la faccio io con tre dita, penso come ce la fanno quelli con sei corde. Adesso che lui mi sta dicendo che esistono chitarre con dieci corde, io sto impazzendo completamente ognuno eh, con vabbè. il suo, eri più bravo eh, con le donne tu Beh, avrò avuto dieci anni, non so eh, vabbè, ma, era ma eri, già eri, eh, donne, già, ero già più bravo con le donne ero già più bravo con le donne ma io quello che adesso ne approfitto ne colgo l'occasione per chiedere a uno dei più grandi fan dei Pooh vivente sulla terra forse sì. dopo Paolo Bita. Okay. stavo <ride> per dire io Paolo Bita, sì. dopo Paolo Bita, e anni, anche Fiorello eh, ah, Fiorello sì. sì. ah hai visto? Eh, sì, sì. sì. Cosa. no
3: Fiorello si sì. ho, ho visto tanti live ho beccato di tutti, anche
0: Barbara D'Urso cantava eh, tu parli dei live pur, sì. perché sei stato ai live a San Siro S- anche se non sbaglio sì, olimpico, stasino, sì, girassimo <ride> sì, po'.
3: olimpico, olimpico, feci l'ultimo tour, vidi, eh, il 15 giugno all'olimpico scesi il 17 da Roma e li vidi il 18 giugno a Messina e poi li ho rivisti a, a dicembre, sempre lo stesso tour, lo stesso concerto alla scireale sono un pullover, <ride>
0: no, no. Allora, come devi ripartito sono un pull- oh, d- oh, d- Cosa si Vabbè, io perché? ho pensato
2: che fosse un capo d'abbigliamento invernale, perché ho, ho capito pullover, è
0: un, non è un pull-over, pullover, pullover perché eh.
3: poo, no, è no e poi lover, e che è un, anche un noto, solitamente i fan dei pu si definiscono così, o prescind- perché poi è anche un noto album del 76 dei, dei
0: poo. Ah, quello, e poi qual è quello dopo? Cardigan, sì, Maglioncino. Cardigan, sì. eh, ma io quello che ti volevo chiedere. Miro d'Angelo, non ginza la maglietta. Non la maglietta visto? Sì. Ma quello che volevo sapere io, me la spieghi la storia che c'è tra Patti Bravo e Riccardo Fogli. Che c'è stata tra Patti Bravo e Riccardo Fogli? Perché io poi alla fine, ultimamente li ho visti insieme sul palco del Festival di Sanremo. Ma so che prima insomma è successo
3: di tutto. L'altro ieri, no? Hanno, hanno fatto in, in prima serata Sorre 1 nuovamente, amici per sempre, qui c'erano i tu, è stata invitata Patti Bravo, si sono baciati e mi ha detto, ma scusami Benny, sapendo che sono un grande fan, ma come cazzo è possibile che ancora dopo 50 anni si sono baciati? Raccontiamo in breve, no? Patti Bravo è la Yokono, un po' più carina, un po' più bella, no? <ride> la Yokono italiana. La Piper. Sì, la sì, del
0: Piper è un locale degli anni 60 un salto sì. degli anni 60 Roma la ragazza del Piper, sì.
3: del Piper. Eh, che poi il Piper comunque il Piper di per sé era a Roma però in quasi tutte le città c'era il Piper sì. che era un noto locale dove si suonava è, è famoso anche il, il Piper di Treviso, no? dalle due parti eh, in quegli anni ovviamente noi, eramo, noi non c'eravamo forse non c'eravamo neanche i miei genitori quindi a prescindere Contestualizziamo, 1972, noi due nel mondo dell'anima, no? i Pooh, e, e si incontrano e si innamorano con questo brano. Cosa successe? Che Riccardo Fogli iniziò a ricargiare. Cioè che cosa significa? Praticamente non si, non si presentava più alle prove, c'era il live, se ne andava prima, eh, non rispondeva alle chiamate, per cui al produttore all'epoca dei Pooh, Luca e agli stessi facchinetti, battaglia, dava un po' fastidio, per cui lo misero alle corde. O scegli noi, o, o scegli lei, ti, no? E lei, con una che ti, che ti scrive eh, pazza idea ah, pazza, pazza idea. idea di far l'amore con lui, no? Riccardo Fogli come poteva rifiutare? Cioè, era la donna più desiderata dagli italiani, perché sensuale, bella, brava, eh, e per cui Riccardo
0: Fogli se ne andò eh, e lasciò, <ride> sì. e lasciò, lasciò i e da lì forse iniziò a derivare quel detto: tira più un pelo di, di parti <ride> che, <ride> che un carro di buoi. Forse una variante, tutta, tutta dei poop,
2: una variante apocrifa.
0: Allora, per favore, visto che abbiamo parlato dei Pooh, un brano dei Pooh per forza dobbiamo mettere, ma da, siete ma, d'accordo? Ma che facciamo, Leo, lo accontentiamo? Ma io Mi direi prego. troppo che lo possiamo accontentare. Allora lo possiamo accont- Mandami l'Iban anche tu, allora. <ride> <ride> è un gioco bellissimo. Allora, ragazzi, accontentiamo Benny, accontentiamo Benny mettendo come sigla finale un brano dei Pooh. Eh, io ringrazio per essere stato qui accanto a me, a un metro di distanza, il mio amico Benny. Ringrazio per l'ennesima volta il professore, ma diciamo più amico, L'arrangiatore, ah, pornatore. pornatore sì. <ride> Ringrazio tantissimo di essere stato con noi, Leo. Leo, ti lascio la parola per introdurre quella che è la nostra sigla finale. E noi ci salutiamo. Ciao, ciao ragazzi, ragazzi alla ciao. prossima.
2: Una sigla finale, cari amiche e cari amici, che non può che avere un aggancio con la situazione in cui viviamo oggi. I Po dicevano non restare chiuso qui, pensiero. E finalmente dal 4 maggio, anche noi pur con le dovute cautele, pur con i metri di distanza, pur con tutte le, le limitazioni che conosciamo, ma possiamo dire che non rimaniamo più chiusi qui tra le quattro mura delle nostre case. Grazie!
5: Non restare chiuso qui, per sera! di sole, vai! Nel cielo! C'è